0: Selamat datang di podcast teman kamu, podcast dari Tomodachi.
1: Halo semuanya. Halo,
0: halo, halo. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dimanapun Tomodachi berada ya, masih bersama Arin dan Dina di podcast dari Tomodachi, halo. podcast yang membahas anak muda dari perspektif
1: kita ya, Din. Halo, Din. Betul. Halo Arin. Selamat malam di Indonesia. Jam berapa sekarang di sana?
0: Sekarang jam 9, berarti kalau jam 9 Indonesia berarti jam 11 di Jepang 11,
1: ya? Ya. <laughs>
0: <laughs> ya? Jam 11 di sini,
1: <laughs> tapi kita senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi supaya recording Dan bisa ketemu sama teman-teman atau teman-teman sekalian ya Rin mau ngasih spoiler nah, ya? Kita mau ngomongin apa nih hari ini?
0: Benar-benar, saya senang ketemu Dina, senang juga pengen ngebahas topik yang satu ini. Karena topik yang satu ini juga masih anget-anget banget dari ovennya. belum sampai seminggu ini kayaknya berakhir satu topik ini. Soalnya kayak dua bulan belakangan dari sejak, um, kita nggak akan ngebahas satu drama ya. Jadi drama ini sejak pertama kali keluar, udah menyita, sudah menyedot perhatian orang dari uh, penjuru dunia kayaknya. Nggak cuma Indonesia aja, meskipun memang di Indonesia tuh kayaknya uh, hype banget gitu. Karena di Indonesia sendiri tuh kayak, um, kayak, Ber nonton berjamaah gitu. Anak-anak uh, Indonesia, manusia Indonesia gitu ya. Karena kayak setiap uh, kelanjutan episodenya itu benar-benar kayak semua orang tuh seakan-akan uh, apa ya, kayak udah tahu gitu, kayak oh udah pada lihat semuanya gitu, nggak mengenal uh, profesi bahkan kayak bisa dilihat kayak contoh salah satunya sih sering dibedah influencer sih ini karena nggak semua film kan yang ditonton kayak kayak gini yang menyedot perhatian kita semua ya enggak sih Dina nonton juga enggak sih ini filmnya sebelum kita uh, sebut nama filmnya.
1: Yalah maaf ya tapi kayaknya setelah tadi Arin bilang kita bakal bahas tentang drama teman-teman yang dengerin harusnya hmm. asumsiku sih udah tahu ya. Sebenarnya aku nah, juga bener. setuju kenapa ini dia benar-benar hyped up banget enggak cuma di Indonesia tapi all over the world. Karena pertama dia dari Korea dramanya satu. Kedua, waktu aku di sini pun aku lihat di Netflix recommendationku dia juga masuk top 2 di Jepang. Jadi kayak hmm, hmm. kayaknya emang bener-bener di mana gitu. Iya, tuh nonton, aku nonton apa hmm. nah, aku juga sudah nonton,
0: dan bahkan uh, kayak, kayak aku, kan aku tuh kebiasaanku, karena aku nggak pernah tuh nonton, biasanya uh, abis itu mantengin Twitter, karena aku jarang main Twitter, tapi kan aku saking penasaran, yang gimana sih respon-respon orang tuh, jadi kayak aku setelah nonton pas banget, di malam itu aku langsung ngecek Twitter, aku langsung liat hashtagnya, langsung buka hashtag itu, terus aku langsung scroll-scroll gitu, apa sih respon-respon orang gitu. Dan, Um, yang lucunya adalah orang-orang banyak banget yang komentar yang belum nonton nih bilang juga gini kayak e, belum nonton tapi kayak udah tahu aja ceritanya
1: karena kayak spoilernya tuh udah bertebaran di mana-mana gitu. Benar -benar. Ini tim marketingnya mereka emang luar biasa. Salut saya. Benar, -benar. ya, benar-benar. Hmm. Oh, okay ya?
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa ini bisa hype banget? Mungkin salah satunya, salah satunya karena ini fresh ya. Secara tema juga karena. temanya jarang banget diangkat dari dari film manapun kayak dari genre negara manapun jarang ada yang bahas tentang genderi startup anak-anak muda terus juga tentang semangat membangun sesuatu apalagi startup itu juga suatu industri yang baru
1: muncul kayak 20 tahun belakangan lah ya palingan ya ngasih Din? Bener-bener. aku juga merasnya kayak kang Arim barusan bilang ini kan memang gak Gak, bukan yang mainstream banget ya dan aku merasanya kenapa ini lebih terhype lagi karena ini tuh relate banget sama generasi generasi kita yang atau teman teman kita yang udah lulus gitu karena sekarang kan anak anak muda memang uh, apa ya tujuan utamanya adalah mengikuti passion jadi banyak tuh yang orang orang pengennya kayak udahlah nggak apa apa gue mau bikin bisnis gue sendiri aja gue nggak mau kerja kantoran gitu kan nah ini sangat relate banget kenapa nanti ada sesuatu ada satu wadah di mana orang-orang itu pemuda-pemuda dengan pemikiran yang sama itu bisa bergabung dan itu bisa membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri jadi mungkin ada teman-teman di luar sana yang nonton karena pengen tahu sebenarnya gimana sih perjuangan dibalik bikin bisnis itu dan oh. ya hmm. gitu deh kita belum
0: nyebutin judul-judulnya dong dari
1: tadi ya tapi ya, kita kayak udah ketahu, <laughs> udah kesebut-sebut ya ini kok uh, dramanya adalah startup ya, ya. Sangat tidak klimaks, anti-klimaks. Iya, kita ngomongin startup kali ini, teman-teman semuanya. Kita nggak tentang apa tentang jalur alur cerita dan lain-lain ya, karena kita tidak mau spoiler, cuma kita bakal ngebahas sedikit-sedikit tentang karakter.
0: Um, dari, dari kita, benar-benar. apa sih pandangan-pandangan kita dari view karakter ya. Dari uh, karakternya pun sendiri itu sangat kuat ya. Banyak banget yang bukan second apa bukan first lead atau second lead bahkan supporting roles-nya juga uh, memberikan bumbu-bumbu cerita juga. Tanpa ada supporting roles-nya juga um, apa ya, peran dari si eh uh, main, uh, main lead-nya juga enggak enggak ini ya, enggak stand out gitu. Kayak contohnya um, ada kan ada Dalmi ya, Dalmi Dosan itu first lead-nya. Terus ada Ji Pyong, terus juga ada Inje itu jadi second lead-nya ya. Kalau misalnya kita itu empat muka ini seringlah kita lihat di poster-poster. Nah, ada juga supporting role-nya yang kayak Samsan uh, Samsan Boy, terus ada juga Helmoni. Helmoni nih sih yang jadi menurutku adalah center dari ceritanya sih dia. Iya,
1: betul banget. Eh, BTW ini, ini sedikit keluar dari apa yang kita omongin tapi kan sekarang ada filter Instagram tentang drama ini kan aku nyoba tiga kali selalu dapat halmoni btw anyway. tapi ya udah itu, itu mungkin tetap. kayak sharingnya tuh sama
0: sama halmoni gitu oh. jadi makanya Efek-efek adem ayumnya tuh terlihat sama filter, jadi nggak bisa di, di, dinisahkan gitu, nggak bisa. Jadi episode yeah, terakhir
1: aku nangis banget. Oke okay, anyway anyway. Oke <laughs> oke
0: okay, okay. kita kita jangan skip langsung, pasti kita udah gatal ya ngobrol tentang episode terakhir, tapi kita mau bedah dulu nih kalau satu-satu dari like, Diam hmm.
1: dan
0: dari Ji dan eh dari Jipyong dan Inje. Tapi uh, Kayaknya kita nggak perlu ngasih tahu lah ya kita tim siapa, karena kan biasanya orang yang nonton film ini nih langsung kayak udah ada kubunya langsung, ya. kayak udah uh, ini ya udah kayak pilpres gitu, Din. Kerasa nggak sih kayak pilpres banget, Kay kayak pilpres gitu, kayak orang miri ini uh, tim siapa, tim siapa dijagokan, jagoan-jagoannya gitu. Dan kita kayaknya satu tim ya, tapi tim apakah itu nanti kita ya, ini ya, kita lihat sepanjang jalan. Nah hmm. jadi. Um,
1: bahas dan view karakter
0: pertama dulu nih. Karakter mana yang paling Dina pengen bahas? Yang
1: paling aku pengen bahas tuh Jpiom. Oke,
0: okay. oke, okay, oke. Okay. Gimana gimana gimana?
1: <laughs> aku paling paling pengen bahas dia karena dia tuh sebetulnya baik, tapi dia apa ya? Dia dipanggil sama si Harmony sama Nenek sebagai anak baik diberi nama gitu kan. Tapi dia dari awal nggak mm. pernah mau disematkan nama itu karena dia merasa kayak aku tuh sebenarnya banyak dendam dalam hatiku. Aku tuh nggak mau melakukan hal baik untuk orang lain. Tapi ketika kita sepanjang kita ngelihat drama, nggak ada yang nggak dia lakuin itu atas dasar dia care sama orang lain atau mau berniat baik buat orang lain. Jadi kayak wah ini <laughs> orang baik sejati. Nah ini aku baru mulai juga aku udah kelihatan aku pay first
0: ya. <laughs> nanti kalau di dalam kelihatan akan juga ada kelihatan dong jadi iya. memang definisi good boy sesungguhnya ya jadi orang baik itu uh, orang baik bukan orang yang menyebut atau apa yang memandang dirinya baik jadi mm -hmm. ya itu contoh nyatanya adalah Zippy sendiri dan iya. um, ya bahkan sampai uh, ya pokoknya sering banget lah pokoknya dia sampai di episode terakhir pun dia masih kayak setiap neneknya Cheryl si Morris selalu bilang kayak good boy good boy dia selalu uh, apa namanya um, menolak disebut kata itu Elin
1: ya, Mm -hmm. Jadi dia in short dia tuh tipe-tipe nya tipe-tipe yang tegas, ambisius, mm -hmm. ya kayak confident I would say dia mm -hmm. memang di di episode di setiap episodenya apalagi di awal-awal kita bisa lihat kalau dia memang tipe yang cerdas dan bisa memanfaatkan kesempatan ya mm -hmm. sampai dia bisa sampai ke level dimana dia bisa meraih apa yang dia pengen which is financial freedom itu itu aku mm -hmm. aduh, aduh. Nah, nah, nah.
0: Nah, nah, nah. dan bahkan makanya dia dari episode awalnya pun ketika Dalmi dan Dosen yang secara usia dia relatif muda nih ya Ji Pyeong hmm. udah uh, ya sudah mencapai di titik di mana financial freedom terus dia pokoknya udah secara karir secara karir dia udah sukses gitu pokoknya um, Ji Pyeong dan Inje ya jadi ini sebenarnya dua dua apa dua tokoh yang mereka sejak awal udah menunjukkan ciri-ciri um, kesuksesan sedangkan untuk yang bagian struggling-nya, yang bagian orang-orang yang mulai dari bawah itu di um, dipotret oleh Dalmi dan uh, Duh, Dosan ya Duh, nah ya. tapi kenapa kenapa nih kenapa padahal kan karakternya punya um, ini ya um, ciri khas masing-masing antara Dosan dan Ji tapi kenapa kayak bisa segitu kuatnya bisa membelah umat gitu nih
1: kenapa ya aku juga bingung
0: oh. kenapa ya Karena ini sesuai preferensi. Kalau aku ya, kalau aku nggak tahu kalau misalnya orang yang milih dosen kenapa. Tapi kalau misalnya aku, kenapa aku menjagokah ke Ji Pyong adalah karena um, uh, si Ji ini um, uh, yang uh, aku sempat bahas tadi juga sama Dina sedikit kayak kalau misalnya perspektif yang kita lihat dari sepanjang jalan tadi Dina juga nyampein kayak nggak ada satupun uh, per, uh, apa perbuatan yang dilakukan Ji Pyong itu yang tidak mencerminkan orang baik gitu ya. Dan tapi uh, terkhususnya untuk Dalmi ya. Uh, hmm. Jadi kayak terlihat ya benar-benar dari awal sampai akhir itu dia uh, benar-benar menunjukkan kalau misalnya dia rela gitu, sacrifice buat Dalmi gitu. Dan kita melihat dari perspektif itu kayak ngenes banget, ya. ngenes banget gitu. Jadi kayak Aduh, sedih banget gitu. Hmm. Itu yang membuat kita jadinya ada perasaan empati dan aku menyadar sih kan uh, film ini gak, drama ini nggak cuma ini nggak drama pertama yang apa ya, yang second, uh, second lead sindromnya itu begitu kuat ya. Mungkin kalau kita pernah nonton-nonton drama beberapa yang lain yang juga ada hype, yang lain tuh mungkin uh, juga ada yang second lead sindromnya kuat. Tapi nggak tahu kenapa ya, ya startup ini bener-bener uh, kuat banget. Dan mungkin dari segi cerita, pokoknya banyak juga sih faktor-faktor yang membuat, karena dramanya juga lagi ngetrend banget, itu makanya kenapa karakternya juga segitu terkenalnya gitu. Sampai ya, pemerannya benar-benar langsung meroket gitu kan popularitasnya gitu. Nah, mungkin ya karena perspektif yang ditunjuk ditonjolkan oleh Si Jipyong itu tuh terlihat sama kita tuh terlihat sangat empatinya tapi nah aku di aku sendiri Um, apa ya namanya, menjelang-menjelang episode terakhir itu aku merasa, aku menjadi agak kesel sama dalmi jadinya karena aku merasa, kenapa sih Dalmi kok nggak ngeliat apa yang aku lihat gitu tapi aku harus sadar sih satu hal kalau ternyata mungkin memang um, writer namenya itu memang menunjukkan hal yang apa ya, menunjukkan hal ya uh, menunjukkan hal tentang perjuangan Jipyong dan itu memang nggak akan semua perjuangan Jipyong itu akan uh, apa ya, dalam jalan dalam jalan ceritanya itu akan terlihat sama Dalmi semua. Kita cuman kayak jadi orang ketiga yang lihat dari jauh aja gitu. Mm
1: -hmm. Jadi karena
0: empati kita sih ya memang Dalmi nggak bisa se empati seluruhnya karena dia mungkin enggak memakai perspektif kita sebagai audiens gitu. Mm -hmm. Tapi ya jadi seorang Dalmi gitu.
1: Betul, 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 betul. Sebenarnya satu hal, satu hikmah. Ini padahal baru di tengah-tengah diskusi tapi aku dihikmah satu mm -hmm. hal yang aku pelajarin dari drama ini gimana kenapa kita merasa benar-benar empati sama Jipyong, gitu kita merasa kayak Jipyong tuh deserve way better. adalah karena hmm. kita tahu apa yang dia lakuin kan, tapi hmm. dalam hidup sebenarnya ya emang kayak gitu, konsen kita ketemu orang baru atau misalkan kita sama temen terdekat kita aja kita tuh nggak selalu tahu apa yang dia lakuin, apa yang dia usahakan, hal apa yang dia lagi siapkan untuk orang lain, kayak kebaikan-kebaikan apa yang dia lakuin gitu kan, jadi ya hmm. gitu deh kayaknya, tapi the same thing juga happen Kalau misalkan kita balikin kayak gini, Rin, itu kan tadi kita melihat, kenapa kita melihat Jipyong lebih uh, deserve buat bareng sama Dami karena kita melihat banyak banget perjuangan-perjuangan yang dilakuin sama Jipyong. Karena yeah. ini, Jipyong juga dapat banyak screen time. Misal, misal writer name si bapak writer-nya juga memang sengaja ngelakuin hal itu supaya kita bisa lihat banyak, exposure-nya ke kitanya banyak. Sedangkan kalau kita lihat juga interaksi antara dosen sama di dalam bisnisnya karena mereka ketemu setiap hari bisa jadi juga ada hmm. hal-hal yang kita nggak bisa lihat sebagai audiens yang gak ditunjukkan sama si hmm. pak writernya itu ini kau kita lihat di kehidupan nyata bisa jadi hal-hal yang ya faktor-faktor kecil itu yang kita nggak tahu adalah yang jadi faktor X penantunya gitu
0: ya benar-benar bahkan dalami pun ditanya kan sama dosan kenapa alasannya aku nggak butuh alasan kata Dalmy dan juga <laughs> dan juga bahkan um, apa ya pesan aku adalah, aku merasa nih, kan aku nonton, kan dia episode 1-16, mm -hmm. dan dari, kan kita ngerasa, ada, kita ngelihat ya, ada time skip 3 tahun, ya nggak sih, dalam time skip 3 tahun itu, aku merasa itu mulai banyak yang missing kan, dan itu kenapa kayak kata orang istilahnya uh, dimulai uh, dari dimulai start up ya, start up, berakhir end, end down gitu, karena kayak orang tuh start up mm -hmm. ya, startnya up, tapi pas end down gitu, oh, yeah, yeah. jadi karena itu menunjukkan se menurunnya gitu antisiasma dan aku ngerasa awalnya aku kayak nggak terlalu ngeri ya kenapa sih orang dan aku kayak ngeliat dia twitter tuh bahkan kayak orang bilang kayak aku kalau bagian dosen aku skip aku kayak kenapa gitu kayak gimana kita mau tahu jalan Kalau di skip dosanya gitu kan sedangkan kita sebagaimana yang kita ketahui kan filmnya ini dramanya itu nggak cuma mau apa ya fokus ke love triangle mereka doang tapi juga membahas tentang uh, bagaimana cara memulai bisnis tentang dunia perusahaan apa nih uh, kalau misalnya kita ada yang bagian yang missing kan uh, apa ya proses kita dalam mengkomprehend ceritanya juga jadinya nggak nggak maksimal gitu kan aku pertama bingung nah tapi setelah makin lama aku ikuti makin akhir gitu. Aku jadi ngerasa gitu, gimana ya setelah setiap ada scene Jip yang dan Dalmi, aku nggak terlalu excited karena kayak, hmm. oke. Okay. Aku soalnya tipenya kalau lagi nonton itu, aku nggak mau kehilangan satu line gitu. Pokoknya aku lain tuh aku oh, lihat yeah. kayak kalau misalnya ada yang lewat tuh, pasti aku aku kayak aku rewind lagi 10 detik. Misalnya, gitu. Aku kayak benar-benar aku perhatiin gitu, kayak ini sebenarnya ekspresinya kayak gimana, kata-katanya kayak gimana gitu. Hmm. Nah, tapi kalau pas Dalmi sama dosen tuh aku kayak nggak terlalu aku perhatiin, nah, aku, yeah. tapi yang gak aku skip yeah. sih. Uh. Tapi, tapi
1: aku melihatnya
0: kayak gitu Aku merasa karena um, Di dalam proses timescapenya itu Ada beberapa hal-hal Yang jadi agak kurang make sense Jadi kayak kesannya aku jadi kurang uh -huh. Antusias dan aku cuman Hal, goalsku adalah Untuk nonton episode terakhir Gimana sih endingnya itu sih Karena udah tahu dalamnya end up Pasti bakal sama dosan juga Jadi aku penasaran gimana sih writer name-nya ini bakal uh -huh. uh, Apa ya, bakal narok eh uh, itu di posisi seperti apa bakal di ending-nya tuh uh, what kind of happiness that GPM deserve gitu. Gak deserve juga. Kita tahu yang di deserve sama GPM apa tapi yang writer si orang item dia nge-treat si GPM ini kayak gimana gitu.
1: BTW hmm. banget tadi kan Arin bilang kalau Arin tipe-tipe orang-orang yang nonton gak mau banget ketinggalan event Buat satu lain gitu ya Kalau aku Rin Banyak banget orang yang bilang Kayak ya Munina you know you're a psychopath Karena aku tipe yang Kalau misalkan nonton drama Aku cepetin sampai ke ending Aku lihat endingnya kayak gimana Terus Setelah aku lihat endingnya si dramanya Kalau misalkan dia menarik Aku ulangi lagi dari depan Baru aku nonton Terus Kalau misalkan dari akhirnya Aku merasa aku kecewa Aku nggak nonton Jadi gitu. Ya yeah. Menjadi yeah. <laughs> emang sih aku juga baru sadar soalnya aku kira tuh satu-satunya
0: cara untuk menikmati film tuh adalah gimana kita tuh uh, apa namanya menikmati setiap prosesnya tanpa kita tahu ending kayak gimana hmm. tapi sebenarnya ada sebagian orang yang bahkan contohnya kayak spoiler orang lebih, ada yang nggak suka spoiler kayak aku contohnya kayak kadang aku nggak suka spoiler nah makanya kenapa aku kayak lebih suka tapi kadang orang yang mungkin seperti Dina lebih suka spoiler kayak oh ini yang menentukan waktu kita worth it gak sih untuk uh, apa sih namanya betul. nonton
1: film ini betul gitu. betul 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 aku kalau misalkan nonton film atau memutusin buat baca buku aku bakal misal nih filmnya dua jam aku bakal ngabisin tiga jam sebelumnya buat research buat baca-baca review di Reddit di Google dan lain-lain buat ngelihat kayak worth it buat ditonton nggak ya yang tadi Arin bilang gitu hmm. gitu Rin oke okay, anyway terus ya. kan abis itu yang tentang dosen kenapa kenapa banyak orang yang lebih pengen nonton scene lain, misalkan ada orang lain juga yang bukan main lead, bukan second lead juga, bahkan bukan third lead, tapi kayak teman-teman pendukung, Saha dan Chulsan bahkan mereka banyak banget orang yang lebih suka ke mereka, hmm. karena menurutku dinamikanya antara nah. Jipyong, terus sama dosen itu sangat jauh berbeda jadi aku melihatnya ya bapak writer-nya uh, agak tidak adil ya dalam hal ini, karena dosen tuh mungkin karena personality yang dia bawa juga dan gitu kayak vibe-nya dia jadi kalau misalkan Jipyong, huh, 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 huh. Atas, hmm. atas, 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 bawah Kalau belasan kayak Iya yeah. <laughs> <laughs> Makanya kadang aku
0: jadi menikmati chulsan dan saha, karena hmm. kayak aku jadi lebih is gitu nontonnya Dalam keadaan yang tenang dan rileks gitu, aku udah terlalu capek di bawah atau terombang ambing sama emosi aku ketika nonton Jiping, ya. kayak Setiap abis lihat dia sampai helmun itu menangis, terus tadi kalau misalnya dia ketemu dalamnya aku jadi sedih dan kesel gitu ya, kayak, kayak, hmm. Nonton chulsan sama saha aja yang adem-ayem hmm. gitu dan Ngomong tentang nggak adil, aku juga ngerasa dari apa episode setelah time skip itu, gimana ya, kalau kita lihat dari, ini aku merasa tidak adil itu lebih ke proporsi second lead sih, nggak cuma Jipyong doang, tapi lebih ke Inja juga. Karena hmm. apa namanya, setelah time skip itu, sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana konsep yang aku pahami adalah kalau misalnya, kan Jipyong ini sama Inja ini adalah orang yang sudah lebih lama lebih dulu sukses dibanding dami dan dosan. Dan aku tidak melihat significances yang apa ya, signifikan gitu dari setelah 3 tahun itu. Dan sedangkan dami dan dosan itu mereka signifikan jauh banget berubahnya. Dan seakan akan tuh ngerasanya dunia itu berputar apa berputar antara dami dan dosan kayak aja dan Inj itu menunggu aja. Kayak mereka tetap stagnan di di posisi mereka berada. nggak usah kita tahu ya karakter apa Ji sama Inji itu secara karir mereka udah sukses gitu oke okay, mungkin kalau secara apa jabatan mereka dinaikin sih tapi meskipun nggak terlalu terlihat sih gimana bentukan naik pangkatnya itu seperti apa beda ya sama Dami Modosan kan tiba-tiba langsung apa ya jadi Uh, Income-nya kan juga berkali lipat daripada tiga tahun sebelumnya, kan? jadi emang kelihatan gitu. Dan nah, cuman kalau Inje sama uh, Jipyeong mungkin kalau mau dibikir mereka jadi lebih kaya lagi mungkin ya nggak akan ya, ngapain juga gitu terlihat di skrinnya gitu. Tapi menurutku adalah instead of mereka, oke okay, kalau kita nggak punya bayangan untuk bagaimana memotret Jipyeong dan apa ya Jipyeong dan Inje uh, berdevelop selama 3 tahun itu nggak usah karir, tapi setidaknya dari personal life mereka tuh ada gitu growth-nya Makanya yang aku sedih adalah, Jipyong, kan di episode 13 itu dia diceritakan kalau misalnya dia sering main ke rumah harmoni ya, berarti kan itu kan kita asumsinya dia sering kan dibilang, dalam, ya kamu kan sering juga pas lagi, pokoknya sering main ke rumah harmoni gitu. misin makanan kata Damia. Kan aku tuh udah mau ekspektasi meskipun mereka nggak bersama, meskipun mereka wujud, tapi sebenarnya hubungan mereka itu cair gitu. Dan yang aku paling sedih itu adalah ketika mereka tuh masih ngomong pakai bahasa formal, Lin kayak masih bahasa formal banget dan uh, apa namanya? Dan uh, dalam ini juga uh, dan Jipang tuh kayak masih sama 3 tahun dan maksudnya dari dari gimana ya? Kalau sekarang ada dia yang ngeri kayak Sedangkan GPD dalam kehidupan berkarir, dia ngambil keputusan selalu tepat, tangkas. Tapi kenapa di bagian ini dia nggak bisa tangkas gitu. Jadi ini kayak kontradiktif dengan kata orang sih. Tapi meskipun aku nggak sepenuhnya setuju. Tapi itu mungkin beda ya, personal life sama karir gitu. Tapi itu salah satu yang out sama audiens juga di review kayak. Itu agak sedikit kontradiktif dengan karakter dia gitu katanya ya.
1: aku setuju sih, aku setuju sih kalau misalkan orang-orang yang memang apa mulai dari oke okay, gak nol ya, kalau buat dalmi sama dosen ya, misalnya mereka dari titik karir mereka misal tiga, sedangkan Inje sama Jipyong, Inje udah di angka lima atau angka enam, Jipyong udah di sembilan, masa mereka tetap di sembilan di hmm. akhir tahun ketiga jadi hmm. itu sedikit susah buat di apa ya di dicerna sama Audi hmm. Benar,
0: benar, benar. Meskipun dia sembilan, terus kita nggak tahu mentok dimana, setidaknya ada hal lain kan nggak mungkin dia perfect sembilan di semua hal, dan kita tahu dia lack di bagian dia menyatakan perasaannya, confidence-nya, dan yang gak, ya emang sih namanya drama, kita nggak bisa berekspektasi banyak-banyak kayak, kita nggak bisa juga berekspektasi, uh, maksudnya ya itu yang bikin cerita bumbunya ada, kayak yang hmm. ya oke okay lah, kalau si writer Nima mau bikin Jipyong itu, pengen ngasih kalung sama Dalmi di hari ketika dosa datang, tapi kayak, lo ketiga tahun ini selama ini kemana aja, itu kan, <laughs> oh tiga tahun ini cuma ngebut rambut doang, woy kata orang-orang, kayak
1: ngakak gitu, iya, <laughs> ya gitu deh <laughs> Okay. Tentang karakter dan gimana Dan akhirnya kita juga kita ngebahas Tentang kenapa sih ternyata orang-orang lebih hmm. Jadi kerasa banget ya Orang-orang tuh kayak nge ngebelain antara Si Dusan atau si Cipyongnya
0: Nah kan karakternya ada empat tuh Jadi ada Dosan, Dalmi, terus juga Jipyong ini kan karena Love Triangle Tadi kita udah ngebahas secara nggak langsung mereka bertiga ya Meskipun emang agak dominan Jipyong sih <laughs> Karena Jipyong yang lebih banyak yang uh, paling apa ya menarik untuk dibedah gitu Nah, Inje ini uh, um, salah satu uh, second date nya juga Jadi alpha woman ya gak sih? Dan ini kayaknya bagus dibahas juga nah, Gimana perspektifnya terhadap Inje?
1: Perspektif aku terhadap Inje Dia betul-betul kuat banget menurutku ya Dia karakternya kalau misalkan kita jabarin dalam beberapa kata Menurutku dia perempuan yang sangat cerdas Pintar dan tegas ya. Kayak gitu ya Mandiri hmm. Dan hmm. emotional intelligence-nya tinggi banget Kayak kematangan emosionalnya luar biasa aku lihatnya Tapi in the same time Karena memang orang-orang seperti itu Sibuknya luar biasa ya ibu bapak Jadi kelihatannya kayak judes gitu loh Jadi susah digapai Gitu. Hmm. terus sebenarnya hatinya kelihatan sekali baik gitu, hmm. benar-benar. tapi dia sayangnya
0: di episode awal itu hmm. dia sedikit image-nya agak antagonis gitu ya, yeah, karena betul. ya kita nangkepnya dia uh, uh, antagonis. ya selain dia ngikut mamanya, terus dia meninggalkan papanya dan juga ketika dia ngaku kalau dia yang jadi swing girl-nya itu, jadi perempuan yang jadi logo uh, sandbox itu kan, hmm. itu yang dan itu Sebenarnya kan banyak tuh orang-orang yang kayak nge-ship kayak antara Jipyong sama Inje gitu ya. Tapi aku sih sebenarnya kayak uh, uh, apa ya? Enggak uh, aku uh, apa sadar sih setelah writer name-nya juga kayak kalau aku perhatiin di episode-episode terakhir itu dialog-dialognya Jipyong itu kayak benar-benar kayak meng ya? mengeksplisitkan uh, intentional meaning dari si writer name-nya gitu. Kayak <tuh> yang di bagian dia <tuh> kan dia awkward ya sama Dalmi. Terus yang dia ketangkap eh apa Dalmi ketangkap di yang dia mau masuk ke, ke apa ke, ke, apa sih ruangan itu. itu sebenarnya it's supposed to be funny tapi aku kayak udah. Padahal itu udah awkward gitu. Kenapa harus ditaruh kayak gitu? Itu aku sayangkan. Sebenarnya emang itu harusnya lucu ya, tapi kayak aku kayak kenapa Wah, itu malah Kalau kita dipakses di Jadi makin malu nggak sih Kenapa dibikin bikin Jepion Itu udah kayak gini tuh makin kayak gini lagi
1: gitu. Jadi terus, bilang apa Yang menurut nah, hmm. setelah itu
0: Nah yang setelah itu Setelah dia uh, Adegan itu Terus dia ngomong kan uh, Ya uh, aku kira Aku bakal bisa cool Dalam keadaan kayak gini I thought I would be okay Dalam keadaan kayak gini Tapi ya turns out ya I'm just a loser gitu loh Katanya Terus kayak Dia bilang Uh, tapi kalau misalnya aku oke, okay, berarti itu tidak menandakan seberapa sukanya aku gitu. Hmm. Terus kayak dia bilang gitu. Itu kan berarti menunjukkan kayak gimana, kalau misalnya dia end up-nya ujungnya sama Inje juga, berarti itu kan menunjukkan bahwasanya nggak uh, segitu kuat dong, apa sih namanya, ya, ya. ya ex of service, atau misalnya uh, love di sama Dalmi gitu. Itu mungkin mm -hmm. jadi salah satu hal kenapa si Jipom itu dipertahankan sampai sesedih-sedihnya gitu. Jadi set boy banget sampai episode terakhir. Dan juga uh, uh, semua gimana ya, yang di bagian scene juga pas yang di rooftop itu juga, hmm. itu ini kan, Jip yang lagi, tapi ini ya, balik lagi sih ke IJ nanti ya, uh, uh, di rooftop itu juga, uh, apa namanya, si Jip juga uh, bilang, kayak aku bukan dosan yang uh, dalam surat, kalau misalnya aku, apa, aku aja nulis surat, dulu uh, 15 tahun yang lalu tuh, aku nggak nemuin kamu, tapi dosan di hari itu ketika dia, kayak uh, writer tuh kayak ngasih tahu alasannya, kenapa dalam itu end up, ujungnya sama dosen gitu. Kenapa nggak sama Ji nah, Itu tuh kayak Ji itu kayak ngasih tahu alasannya ke audiens gitu kayak udah kalian ikhlas saja, kalian tuh uh, berharap kok pada hal yang sia-sia. Nah kayak gitu sih itu uh, ini. Nah tapi ya Inje itu, uh, nah uh, Inje itu ya itu tadi uh, orang banyak yang bilang uh, banyak ngechipin gitu. Di sisi lain kayak kalau misalnya dia tiba-tiba suka ya nggak setuju juga sih aku ceritanya jadi ngawur gitu. That's tapi kalau Tapi kalau misalnya Inje ini sama Jipyong ini kan udah tahu, udah kenal sebelum Jipyong ketemu Dalmi kan mm -hmm. dan mungkin dia, kita selalu terlalu encounter di Jipyong sama Inje sih dalam kita karena memang nggak difokuskan itu padahal yang disayangkan itu adalah Inje ini punya potensi yang kuat untuk bisa membubui ceritanya yang tadinya kalau menurut aku tuh setelah time skip itu Uh, Inje itu nggak apa uh, ceritanya nggak make sense. Nah Inje itu ke, apa kehadiran Ji Pyong dan Inje itu bisa bikin make sense ceritanya. Contohnya kayak um, nggak tahu sih kayak eh, gini kayak contohnya misalnya tiba kenapa uh, dosan kenapa Dalmi tiba-tiba milih dosan. Mungkin bisa kita masukin adegan dimana Ji Pyong eh, Inje ngasih saran buat Dalmi misalnya hmm. uh, apa ke Dalmi ah uh, ya Inje ngasih saran ke Dalmi, kalau misalnya, oh, uh, instead of ini, pokoknya dia kayak ngasih saran, atau gimana. Dan mm -hmm. mungkin, uh, karena Jipyong udah lama kenal sama Inje juga, mungkin mereka juga, apa ya, ada interaksi-interaksi yang gak cuman melulu-melulu, Jipyong yang kayak, uh, sebelah tangan sama Dalmi, atau gitu, kayak lebih di gabungkan lagi sejanjitnya, mungkin itu mm -hmm. bisa jadinya. Yang tadinya, soalnya yang paling aku pikirkan Inje ini adalah, dia masa 3 tahun kerja sama Dalmi, tapi dia nggak tahu kalau harmoninya mau buta, Din. Mm. Itu yang bikin sedih sih. Terlalu banyak missing link ya. Iya. Padahal sebenarnya dibikin aja kalau misalnya, apa apa salahnya gitu kalau uh, Inje itu juga tahu dari 3 tahun sebelum itu. Maksudnya harmoninya juga udah kehilangan penglihatan itu tuh udah dari sebelum 3 tahun itu. Kalau dia dibikin dari awal 3 tahun itu kayak gak akan banyak berubah, gak akan banyak bedanya gitu. Dia tahu di akhir sama dia tahu di itu. Dan yeah. jadi kayak banyak hal yang missing, banyak yang enggak ini. Dan kalau misalnya interaksinya digabungin gitu antara, lebih ya banyak interaksinya, nggak cuma pusat di sama uh, dosen aja, nah itu mungkin jadinya, yang tadinya missing-missingnya itu bisa cover sih, Betul menurutku,
1: nggak ya. tahu. Tapi menurutku Yarin, sebenarnya kalau misalkan kita cuma ngelihat, oke, okay, despite semua apa plot, hmm. cerita, dan lain-lain, kalau misalkan character-wise, aku sebetulnya nggak setuju Jipyong sama Inje. Nah, iya, gitu. iya, benar. Kalau
0: intipnya ujungnya bakal sama kayak kayak outputnya kayak Injeman eh Injeman dosan dasar drama nggak mungkin itu kayak nggak inilah, ya kayak
1: berarti itu tadi kayak tidak menunjukkan seininya
0: hmm. ini gak sih? Menunjukkan si karena gitu. Karena aku
1: lihatnya, karakter wise-nya kalau misalkan Jipyong, Jipyong tipe-tipenya memang dia selalu jadi tutor, dia selalu pengen mentorin orang, dia selalu pengen jadi tempat dimana orang-orang tuh bertanya ke dia, karena dia memang tahu dia capable gitu. Sedangkan Injia itu sudah capable. Kalau misalkan mereka bersama, Injia akan merasa digurui. Dan si Jipyong bakal merasa self-esteem-nya Bukan self-esteem per se, cuma kayak orang itu tuh tidak respect dia, karena orang itu merasa kayak, oh dia bisa sendiri gitu. Melihatnya gitu sih. Mm -hmm. Itu juga Betul, salah satu hal kenapa bisa jadi, Jipyong juga melihat Dalmi tuh lebih, dia lebih tertarik kepada Dalmi, karena dia merasa kayak, oh dia bisa ngelit Dalmi, karena Dalmi juga ada masanya dimana dia, dia tersesan gitu mm -hmm. ya. mana mana
0: mana dari itu yang bikin serunya tapi uh, apa ya itu yang bikin serunya kalau misalnya ujungnya kayak cuman double couple gitu maka enggak ya, nggak develop ya uh, Kita cuman kayaknya tapi enggak. memang <laughs> mungkin memang uh, yang uh, uh, apa namanya di dalam prosesnya itu encounter di antara interaksinya itu antara yang aku pengen ya aku ekspekt sih gak, Pastinya sih, kalau misalnya tiba-tiba si Jipyong sama Inje-nya, oh di akhir dia tiba-tiba langsung, itu jadinya anti-klimaks sih, ya ujungnya kalau itu ngapain dia, ngapain selama ini gitu kan. Cuman memang setidaknya dia membangun hubungan yang baik dengan Inje gitu, dan atau dengan karakter yang lain gitu. Jadi kayak jipyong itu dari awal dia sendiri, sampai akhir dia sendiri, kayak tetap aja uh, jangan makin kesepian, katanya dan become uh, any lah katanya, di yeah. uh, halmoni kan yeah. itu tadi, ya. bayangin dari awal sampai lonely, jadi setidaknya
1: <laughs> dia
0: tidak lonely, gitu loh itu sih yang bikin kayak setidaknya eh, eh, ekspektasiku ada, dia punya family, tapi meskipun secara implicit terbentuk, apa ya diceritakan kalau dia ujungnya punya family enggak sih, enggak tahu ya, ujungnya dia deket enggak ya sama keluarganya dalam Midontosan gitu, enggak ngerti juga, padahal itu kan secara tidak langsung mereka berempat itu ada keluarga enggak sih, kan keempat-empatnya terhubung oleh Helmoni
1: sebenarnya enggak gitu tidak Bang Jipyong jangan punya trust issue ya Itu kayaknya dia Masalahnya dia itu deh Gitu deh, gitu deh Yarin. Diskusi kita tentang hari ini tentang startup Kayaknya kita udah terlalu panjang deh diskusinya Teman-teman hmm. hmm. yang ada-teman bosan Gak apa ya Gitu ya Rin oh. so nice. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ngobrol-ngobrol kali ini bener-bener Tidak terstruktur teman-teman Karena emang ini apa ya ini rekreasi lah hitung-hitung rekreasi kita ya entertainment kita dan hmm, of course walaupun banyak orang yang memang nggak nggak sepuas itu dengan plot ceritanya atau dekat jumlah episodenya tapi there's always something that we can learn from the episodes from the drama so ya yeah. walaupun sekarang kita udah ngomongnya jipiong 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 doang ya ada lah oh. Ambil dari karakter-karakternya, dari, hmm. karakter, dari apa ekspektasi orang-orang, dari sudut pandang ketika kita melihat sesuatu, dan banyak lainnya. Hmm. Gitu deh. Dan hal itu akan menutup perjumpaan, bukan perjumpaan juga sih, podcast kita kali ini. Hmm. 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 Hmm.
0: <laughs> hmm. Iya benar, benar 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 Ini karena kita pengen kayak apa ya di episode ini kita pengen uh, masih uh, topiknya masih hangat kita pengen ya semoga ini masih relatable. Soalnya di episode 11 kemarin kita di penghujung kita menjanjikan gestar ya din tapi uh -huh. ya, tapi gestarnya jadi kita under ya tapi tidak men mengurangi kehormatan kita dalam menyambut uh -huh. gestar kita. Jadi mm -mm, kita akan uh, apa ya kita akan mengemas episode selanjutnya bersama Gestar kita di episode selanjutnya, yang gak akan ditunda-tunda lagi
1: ya <laughs> jadi sampai ketemu di episode selanjutnya dengan guest kita yang sangat menarik, sangat prestatif sangat inspiratif juga dan semoga teman Daci juga mau dengerin terus kita ya kita bakal berusaha buat selalu improve dan kalau misalnya kalian as always kalau misal kalian ada saran masukan dan lain-lain we're always open please dm us di instagram at dari tomodachi oke okay. ya yes. dari itu dua aja dina dan arin undur diri ya udah stay safe semuanya please rest well eat well ya yeah. bye <laughs>